0: Bienvenidos a este espacio llamado Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión Bodas. Soy Emma González y me emociona mucho compartirles un poco de mi experiencia como wedding planner. Hoy, como siempre, tengo a Dianita. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, días, tardes, no
1: importa el momento en el que usted nos esté escuchando porque esa es la ventaja del podcast. Aquí estamos para enseñarles y sobre todo en esta segunda temporada que hemos decidido llenarla de tantos temas para que ustedes los aterricen y los pongan en práctica, sobre todo si ya están pasando por la época de definir y de aterrizar el presupuesto, de empezar a planear su boda, pues esta temporada sabemos que les va a servir muchísimo. Hoy tenemos un tema muy especial, es un tema donde se requiere trabajo en equipo. ¿Cuánto cuesta casarse en Colombia? Es una gran pregunta que, que yo me hago, creo que tú, Emma, como buen planer, Sabes seguramente la respuesta, pero la verdad yo tengo bastantes
0: dudas alrededor de este tema Te voy a decir que sí y no conozco la respuesta, sí sé un promedio de cuánto cuesta casarse en Colombia Y no porque muchas veces los novios llegan a todos mis compañeros, colegas <ríe> que se dedican a esto Y a mí, y nos hacen la pregunta de cuánto cuesta la boda 100 si personas es una hacienda, es un ejemplo de pregunta típica y uno dice, pues no sé por qué, no sé qué quieres. Yo tengo un promedio de cuánto puede costar una boda con ciertos ítems, pero no sé realmente qué es lo que estás buscando. Entonces, por eso muchas veces no van a encontrar una respuesta clara porque nosotros no tenemos toda la información de lo que quieren, pero aquí les vamos a hablar de... Una boda promedio. Yo me tomé la tarea de preguntarle a mis a mis compañeros eh, wedding planner cuánto cuesta casarse en Colombia. La pregunta que les hice era que me presupuestaran una boda promedio, una boda en donde no iban a tener los proveedores más costosos, pero tampoco los más bajos del mercado, una boda muy bonita, con eh, los proveedores básicos, que era locación, catering, la decoración de la ceremonia y la recepción, el mobiliario, el sonido, mesa de postres y o pastel, maquillaje la novia, la fotografía, el video y el servicio de wedding planner. Estos 10 ítems para 100 personas, ellos me las... Me, pues lo presupuestaban en un promedio, no es, creo que no me dieron la respuesta relacionada a lo que ellos cobran, algunos sí y algunos no, pero sí en promedio de acuerdo a su experiencia, cuánto cuesta casarse en Colombia, entonces aquí va la respuesta de ellos.
1: Hola a todos, mi nombre es Juan Felipe Escobar, soy wedding planner de Ferreira Escobar Events y más o menos el presupuesto para una boda independiente del número de invitados por experiencia en nuestra empresa arranca desde un millón de pesos por invitado. ¿Sí? Si es una boda de 50, pues más o menos debes tener como novio 50 millones de pesos. Si es una boda de 100, pues así irá incrementando proporcionalmente, teniendo en cuenta digamos, los ítems básicos, eh, locación, vestuario... Eh, catering y todo lo que implica Digamos eh, Los ítems de una boda
0: Hola Emma, soy Daniela Ramírez Soy wedding planner de la empresa Flora y Segunda Y en mi experiencia actualmente Una boda con las características que mencionas Estaría en un promedio de 30 millones De pesos en adelante Sabemos que esto varía mucho según los gustos De los novios y la elección de proveedores Sin embargo, creo que con este Presupuesto podríamos hacer algo Lindo En, en Colombia Hola, soy Verónica Aguirre y soy Wedding Planner. En mi experiencia actualmente una boda con estas características, dependiendo de lo que los novios quieran, puede estar en un promedio entre 45 y 46 millones en adelante. Ustedes hubieran visto la cara de Anita cuando escuchaba los audios. Yo creo que eso le pasa a todos los novios. Cuando nos escuchan no les enviamos los simuladores o presupuestos eh, de su boda. Era de... ¿Cómo así? ¿Qué, ¿Qué son simuladores? Los simuladores muchas veces cuando no tenemos una idea clara, sino que los novios quieren tener un, una idea de cuánto puede costar su boda, personalmente yo les envío un simulador de en promedio cuánto puede costar y si ellos pues cuentan con el presupuesto y, y lo aceptan, a partir de esa base arrancamos. Okay, y hay verdad. otros compañeros que desde el inicio eh, les cotizan todo todo, todo, todo como en un plan, en un paquete, y saben cuánto puede costar su bodacha con todo, todo, todo. Pero la
1: verdad me sorprendió bastante, o sea, si sí, mi cara era de, ¿qué? ¿Esto es en serio? Cuando terminé de escuchar estos audios, lo primero que dije, necesito empezar a ahorrar desde ya, o sea, no desde que ya tengan novio sino desde ya, desde soltera voy a empezar a ahorrar para tener esa boda de los sueños, porque... No dimensioné que una boda podía estar en ese promedio, de pronto un poquito más bajito, pero creo que este episodio va a ser bueno porque vamos a aclarar muchas dudas. A veces los novios se preguntan, ¿pero por qué cuesta tanto? ¿Cuáles son esos detalles que hacen que el presupuesto cada vez suba y suba más? Pues yo me tomé la tarea de hacer una pequeña investigación, porque este tema es muy amplio, de algunos aspectos y los valores básicos hasta el valor más alto. Entonces se los quiero compartir un poco para que usted más o menos aterrice por qué termina sumando alrededor de 30, 40, 50 millones. Alimentación por persona, esto es algo que debemos tener en cuenta, pero dentro de la alimentación por persona está, si vamos a elegir que tenga una entrada, la entrada de esta alimentación está entre 25 a 40 mil pesos por persona, los platos fuertes están entre 35 a 90 mil pesos, postres se pueden encontrar entre 15 mil a 25 mil pesos, pasabocas tipo brunch desde 20 mil a 40 mil pesos. Esto en cuanto a la alimentación, por ejemplo también debemos contemplar las invitaciones, las invitaciones por persona están desde las más sencillas básicas de 15 mil pesos hasta 400 mil pesos puede costar una invitación. El alquiler de los espacios y esto varía según si es en una hacienda, si es en un hotel, si es afuera de Bogotá si es en otra ciudad, si es tipo playa, bueno, esto tiene diferentes variaciones, pero más o menos en Bogotá una hacienda o un hotel puede estar de 3 millones 500 hasta 8 millones y creo que mucho más, esto es lo más básico. Hay que tener en cuenta también que si los espacios de la recepción son en otra ciudad, debemos contemplar el hospedaje y los tiquetes. Decoración, la decoración es todo lo que tiene que ver con los centros de mesa que es allí donde se incluyen las flores y los más sencillos están entre 180 mil pesos hasta 250 mil pesos puede costar un centro de mesa para 10 personas, las sillas una silla muy sencilla de 7 mil pesos hasta 40 mil pesos por persona. Decoración de recepción, que esto ya es una decoración mucho más grande que no, que no es solo la mesa Esto está entre 16 a 20 millones Entonces aquí ya empezamos a, a sumar y a decir Ah, bueno, sí ya me está dando 30, 40 millones, entonces ya podemos entender el por qué. La producción audiovisual, allí contempla todo lo que son las fotos, las fotos de la preboda, o si quieren posboda, durante la boda, esto tiene también diferentes aspectos. Una fotografía sencilla está entre 2 millones y de ahí para arriba. Un video, 4 millones, esto incluye la edición, y el paquete de foto y video profesional, están entre 4 a 12 millones. Ya vamos a entender por qué varían estos precios. Pero otros aspectos también que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, el vestuario del novio, que un vestido puede valer de 2 a 6 millones. El vestido de la novia, de 3 millones a 15 millones. También hay que pensar en, en el servicio religioso y, bueno, creo que... Muchos más aspectos, pero aquí quiero preguntarte de qué depende, o sea, por qué, por qué, qué debe tener algo tan sencillo o por qué varía y se eleva tanto el precio en cada uno de estos, de estos aspectos.
0: Creo que sí están como bien los desde este y hasta si sí puede ser como hasta lo que tú quieras ponerle y hacer. En tu boda. Me acuerdo que una novia hace poco me contactó, me dijo, hola, tengo una finca en La Vega, me gustaría eh, que me cotizaras tus servicios y pues me, me dijeras aproximadamente cuánto necesitaría como siempre de, le hice la pregunta, ¿tienes un presupuesto aproximado? Me dijo, no tengo ni idea. Le dije, listo le envié el presupuesto y se aterró y dijo, pero yo tengo el, el espacio, solo estoy diciendo que me pongan unas flores y la comida, pero si tú te pones a ver, no solo son las flores y la comida, es poner piso si el, eh, no está nivelado, es tener eh, lo que tú decías, no solo es el centro de mesa, sino vamos a tener iluminación, vamos a necesitar no solo iluminación decorativa, sino de apoyo en los diferentes espacios de, de la finca que tenga la novia, es el transporte, el que tienes el servicio de meseros, son muchísimas cosas. O sea, si me pongo a nombrar y a nombrar, son muchas cosas. Entonces, creo que varía mucho de acuerdo a lo que tú quieres. Creo que por eso muchos compañeros me decían, no, Emma, no te puedo contestar. Eh, muchos porque pues, son muy cerrados con sus tarifas y como, ¿qué, qué estará pasando? Y otros porque... No, no tienen claro la pregunta, porque esa es la misma pregunta que nos hacen los novios. ¿Cuánto cuesta casarnos para 100 personas? Pero varía mucho. Ejemplo, ahí te decían, un, desde hasta, eh, bueno, el centro de mesa, ¿qué estilo quieres? un, un ¿Uno alto, uno bajo o que sea...? pues que tenga un camino abajo y arriba tenga una decoración colgante. Quieres, en, en cuanto al salón, una pista de baile de cristal eh, sobre la, la parte musical. Quieres una orquesta o, o un grupo de son cubano. Varía mucho, mucho, mucho de acuerdo a lo que quieres. Y es importante que los novios sepan, ejemplo, en el servicio, el catering, no es solo como, ah, bueno, eh, mi, mi menú va a ser todo vegetariano, entonces va a ser más económico. No, porque muchas veces todos los proveedores, por lo general, la parte de decoración también y, y en especial tarjetería y catering, cobran también por su, su diseño, porque hacen cosas de autor, ¿sí? La cocina de autor de que se sientan contigo y crean un plato especial para ti cuesta, ¿sí? Si estás buscando una boda diferente, si estás buscando una boda que refleje lo que ustedes son como novios, las tarjetas personalizadas, por eso decía, yo creo que te aterri aterriza, eh, perdón, aterraba el precio mucho de una tarjeta, puede costar hasta 400 mil pesos, y sí, eh, si las mandas a hacer en cuero, si vienen con una marcación especial, si son con yo, lacres escritas a mano, bueno, con varias cosas que van sumando su valor, y si son exclusivas, para ellos, ¿sí? no, si no son tarjetas genéricas, si contratas un chef eh, de profesional o reconocido, la, si la locación que adquiriste necesita mucha transformación o no. Entonces creo que son varias cosas que hacen que eso varíe y que hace que de pronto muchos colegas no hayan tenido como, uy, guau, wow, ¿cómo contesto esta pregunta? Y pueden que ya muchos hayan contestado como lo más básico, lo básico, desde ahí. y otros te hayan dado un presupuesto más realista y bueno, con todo te costaría tanto. Entonces creo que en eso varía y por eso los novios... Eh, deben llegar más aterrizados y a raíz de esto es esta segunda temporada, porque queremos que ustedes lleguen aterrizados y no se sientan frustrados al no obtener las respuestas que ustedes necesitan, porque uno también se frustra como proveedor de no poderles dar toda la información, porque muchas veces ustedes tampoco saben qué quieren. Obviamente está el wedding planner para asesorarlos. El, la labor de ustedes es tener una lista de invitados concreta y adicional un presupuesto claro.
1: Y a eso iba. ¿Cuáles son esos consejos para empezar a aterrizar el presupuesto y definirlo? ¿Qué debo tener en cuenta ya conociendo
0: todo lo que implica bueno, ya aquí les tengo como seis consejos eh, para que puedan tener un presupuesto aterrizado y un poco más definido. Y el principal fue la tarea que les dejamos eh, en el último episodio y es definir el número de invitados. El segundo es ver y hablar con sus papás o personas que hayan manifestado que les van a ayudar con el pago de la boda. Porque es importante que ustedes lo tengan claro, bueno, cuán, con cuánto contamos nosotros y con cuánto nos van a ayudar nuestros familiares o, bueno, la persona que sea, para que sí si ustedes puedan tener una cifra más concreta de cuánto pueden invertir. Pues tercer punto, y es uno de los más importantes, es tener ahorros. Tú hablabas de que te dieron ganas de ahorrar. <ríe> desde ya. Y sí, no hay que esperar para tener novios novio para ahorrar para tu boda. Y más allá de si ahorramos o no para la boda, es ahorrar siempre. Ok, bueno, aquí tengo una
1: pregunta curiosa. ¿Es válido desde que, por ejemplo, no sé, empezar a ahorrar desde los primeros meses de noviazgo? ¿Tú crees que eso es bueno? Ahora, si yo estoy con una persona que sabemos para dónde vamos, que queremos casarnos, ¿tú crees que eso es bueno?
0: ¿O en qué sí. momento? O sea, lo que te decía, creo que siempre hay que ahorrar, siempre tenemos que tener el hábito y digamos que siempre los ahorros tienen un destino. Ejemplo, voy a cambiar de celular, me voy de un año a Australia, me voy a un viaje, no sé, a Nueva York. No sé cuál sea el destino de tu ahorro, pero siempre hay que ahorrar y así no tenga un destino y no, no lo tengas claro, ahorra. Cuando llegue la persona y justo se dé la oportunidad de casarte, tú ya tienes un ahorro. Entonces no tienes que esperar hasta el último momento porque imagínate que te llegue el amor de tu vida y te cases en cinco meses. No, o sea, no sé si tenías proyectado algún ahorro y no siempre la intención debe ser para casarme, sino creo que como, como buenos administradores debemos coger el hábito de ahorrar y si llega justo esa oportunidad en donde podemos invertir en la boda de los sueños, tenemos algo que nos respalda que son los ahorros. Creo que vamos a ahorrar desde ya. ¿Qué sí.
1: otro consejo puede servir?
0: Hay que tener idea de cuánto tiempo nos hace falta para la boda. Si de pronto quiero una boda mucho más grande de lo que ahorita tengo presupuestado, es mejor que alargues la fecha y puedas ahorrar y tener presente, bueno, en el, en el tiempo restante de la boda, qué posibles ingresos nuevos voy a tener, que si hiciste alguna inversión, que de pronto puedas recoger el dinero en ese tiempo. Bueno, tienes que ver qué posibles nuevos ingresos, un ascenso o... O, o ayudas vas a tener para sí mismo programarte. Eh, otra parte que me parece importante es que tengan presente los gastos adicionales, que son el vestuario del novio y la novia. La luna de miel, la vivienda, el sofá, el televisor, el donde mercado van a del primer el, mes, todo esto. El mercado, lo del primer mes, sí, porque, ejemplo, si ustedes ya vivían juntos, no debe ser nada nuevo la parte de compras para la, el apartamento o pagos de recibos, pero si sí, no vivían juntos y sí, sus papás eran los que solventaban, solventaban 100% la casa y les va a dar duro si no tienen un cojín de respaldo. Y otra parte, y el último punto del que les quiero hablar, es que para definir el presupuesto deben tener claro el destino. No es lo mismo casarnos en Bogotá que en Cartagena, no es lo mismo casarnos en Santa Marta que en Villa de Leiva. Eh, hay algunos proveedores que cambian el, que son un poco más costosos de una región a otra y otros un poco más económicos, por así decirlo. Entonces, tener claro el destino y el estilo de la boda que quiero, si quiero una boda íntima, una boda grande, una boda promedio, entonces creo que eso es lo que debemos tener presente y algo que me parecía muy chévere y es algo que tú hiciste es indagar un poco, para que así tú llegues un poco más aterrizado y te puedas sentar con tu pareja y decir, ok, según lo que he indagado, yo creo que ni siquiera te pusiste a cotizarle a otros proveedores si no hiciste una labor investigativa, entonces tú lo puedes hacer, te sientas con tu pareja, preguntas a otras personas que se han casado, parejas de amigos y se sientan a organizar su presupuesto que sea coherente con lo que ustedes sueñan y quieren. Si hay una pareja que está en los
1: preparativos pero no tiene mucho presupuesto, hay algunas cosas básicas que debe tener en cuenta y no excluir en todo lo que es los preparativos
0: o sea que sí o sí deben estar en el presupuesto a mí me encanta este programa entre flores y novias <ríe> ya me mola así porque no es un espacio solo para las novias que puedan contratar una wedding planner o tener una boda de desde x cantidad de presupuesto sino eh, es para todos y creo que a las novias que pronto no tienen el privilegio de contar con un organizador de bodas, sea hombre o mujer, pueden invertir en la boda reduciendo el número de invitados. Mi frase siempre es como no sacrifiquemos calidad por cantidad. Yo no puedo tener 10 millones de pesos e invitar 100 personas. Sé que hay lugares que te cotizan. Tu boda, en ese valor, pero si es lo que tú ves en redes, ay no me encanta esta decoración y sueño con esta hacienda y vas al separador que te ofrece en 10 millones, todo para 100 personas, no vas a tener el mismo resultado. Ahora es un público diferente, no lo critico, van dirigidos a otro público, pero si lo que tú sueñas es algo de otra calidad, de otro nivel, yo reduciría la calidad de invitados, haría todo en un restaurante súper lindo, en un hotel súper lindo, que no me cobren el lugar, sino me cobren solo la parte de alimentos y bebidas, contrataría un buen fotógrafo, haría todo de pronto más pequeño, pero de buena calidad y tendría la boda de mis sueños. No dejaría de soñar porque independientemente de cuánto tú tengas, si tienes presupuesto casi que ilimitado, un presupuesto promedio o bajo, siempre como todo hay algo que es inalcanzable para nosotros entonces piensa que todos estamos por decirlo así en, en el mismo momento y, y tu momento es como uno con lo que tengo cómo lo puedo aprovechar y si de pronto es que no tienes mucho pues aleja un poco la fecha de la boda y ahorra lo que hablamos del ahorro es tan importante porque yo no puedo decir ay me voy a casar en tres meses ejemplo hoy una pareja me escribió me caso el 9 de octubre <ríe> el 9 de octubre cumple años mi hija, su primer año, yo no, no puedo, pero yo decía, ok, no le pregunté por qué empezó hasta ahora a organizar su boda, pero yo no puedo decir, me voy a casarme en octubre sin haber tenido unos ahorros, sin al menos tener dinero para poder programar la boda para poder hacerla así, se puede hacer una boda en 8 días, 15 días, sí de no, 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 no es lo más aconsejable pero se puede hacer, pero es cuánto dinero tienes y que, cómo quieres vivir ese día, no, no sacrifiques por darle gusto a todo el mundo la boda de tus sueños, que aún la puedes tener si no tienes de pronto todo lo que de pronto ves en redes sociales, puedes tener algo muy lindo.
1: Bueno, la verdad, yo aprendí mucho, aclaré dudas que tenías, ya estoy preparada, o sea, ya cada vez me voy mentalizando más pero si ustedes quieren seguir conociendo nuestro contenido, recuerden que estamos en Instagram como arroba entrefloresynovias. De verdad, recomiéndenle estos episodios a esa pareja que está empezando con los preparativos.
0: Bueno, y una pregunta para ti. Aún viendo el presupuesto, creo que para ti fue como, ¿por qué no estás muy enterada de eso? ¿Te casarías? ¿Tendrías una boda muy linda?
1: Claro, todo esto me lleva a, a soñar a soñar, pero de una forma aterrizada. Creo que a veces uno sueña, idealiza y de pronto no contempla cómo está esa expectativa realidad, pero desde ya me estoy mentalizando de una forma más aterrizada. Claro que sí, lo haría con muchos detalles de los que hoy pude conocer, pero por eso ya estoy preparando mi bolsillo.
0: Pues la idea es aterrizarlos a todos. Pues con la parte del presupuesto, mi último consejo es que hagan una inversión integral que si van a tener una súper decoración, todo en un super lugar, no vayan a dar un sándwich. Es ser coherentes o si van a contratar a un super fotógrafo que tengan un espacio lindo que el fotógrafo pueda retratar. ¿Sí? sean coherentes, no pueden tener un super lugar y de pronto ustedes como novios eh, haber ahorrado o no haber sido cuidadosos con su arreglo, con su vestido la idea es que sea integral. si vas a invertir en tu boda que todo se vea lindo, coherente y de buena calidad, gracias por escucharnos y nunca olviden que el amor es el vínculo perfecto mi gran amor, tú y yo profunda inspiración de amor junto a ti